0: Lo cierto es que... Siempre estuve un poco celosa de ti En la escuela siempre lucías tan... Cómoda contigo misma Y luego, en línea, te exponías para que todo el mundo te viera Y eso es tan genial Jamás podría ser algo como eso Yo utilizo nombres falsos Creo que eso me convierte en una cobarde Bienvenidos su asiento está reservado en la butaca introvertida. The Cyberbully es una película hecha para la televisión transmitida por primera vez en el año 2015 y fue escrita y dirigida por Ben Chana. Estelarizada por Macy Williams, cuenta la historia de Casey Jacobs, una adolescente que, después de una cadena de eventos, tiene que confrontar las consecuencias de utilizar las herramientas que provee la red mundial de forma irresponsable. Hace un par de años, tuve la encomienda de realizar un video sobre la entonces popular aplicación de mensajes anónimos Zaraja, por qué a los jóvenes les atraía tanto y el potencial uso que se le podría dar para llevar a cabo la práctica conocida como acoso cibernético o cyberbullying. Buscando material de investigación al respecto del tema, me encontré con un par de películas hechas para la televisión con nombre similar, Cyberbully de 2011 y The Cyberbully de 2015. De esas dos, la que más llamó mi atención fue la segunda, debido a que era estelarizada por Macy Williams quien actualmente es mayormente conocida por su papel de Arya Stark en el megahit televisivo Game of Thrones, incluso por personas que no ven la serie, como es mi caso. Aunque la cinta fue realizada cuando ella ya era famosa y nunca la he visto actuar, me pareció interesante ver a una actriz de tan alto perfil en un papel aparentemente más pequeño en comparación. Por esta razón, en este episodio hablaremos a detalle de la cinta estrenada en 2015, y quizá en otra edición de La butaca introvertida analizaremos la película del 2011. Una tarde, Casey Jacobs está conversando en una videollamada con su mejor amiga Megan. Durante esta plática, Casey se da cuenta que su exnovio Nathan ha revelado mediante un tuit que ella está tomando antidepresivos. Ante esta situación, Megan le sugiere a Casey que recurran a un amigo mutuo, Alex, quien es habilidoso con la tecnología para hackear el perfil de Nathan y vengarse de él. Alex se niega debido a que en la escuela siempre lo asocian con este tipo de cuestiones y quiere evitar una agresión física por los afectados. Megan se enoja con él y lo remueve de la conversación. Momentos más tarde, ella se despide de Casey debido a que tiene una cita. Casey continúa navegando en internet, publicando videos que hacen burla de otras chicas de manera anónima, cuando de repente recibe un mensaje de Alex. Él le dice que en realidad se negó a ayudarlas porque no confía en la habilidad de Megan para guardar un secreto. Casey le dice que no hay problema, y posteriormente le provee un enlace, que al hacer clic en él, le da acceso a la cuenta de Twitter de Nathan. Al principio, ella se niega a utilizar este recurso, pero no requiere mucha persuasión para publicar que Nathan es impotente. Esto provoca una gran cantidad de comentarios de otros contactos en común que hacen burla de la situación. Después de agradecerle enormemente por haberla ayudado, Casey y Alex continúan chateando, pero ciertas respuestas extrañas por parte del joven hacen sospechar a la protagonista sobre la identidad de la persona con la que ha estado hablando. Ella comienza a presionarlo para revelar su identidad. Súbitamente, la imagen de perfil de Alex desaparece y la persona revela ser un hacker, fan de los videos de Casey, el cual intervino en la situación porque se dedica a ayudar a víctimas de cyberbullying. Casey realmente no se considera a sí misma como una víctima. Y al sentirse incómoda con la situación, trata de terminar la conversación lo más pronto posible. Pero el hacker toma control de su computadora, al grado que comienza a hablar con ella mediante un generador de voz, supervisándola mediante la cámara de la laptop y enseñándole fotos íntimas de ella que amenaza con publicar si deja entrar a alguien a su cuarto o responde una llamada. La protagonista le pregunta por qué hace esto y cómo es que estos actos van a ayudarla a superar el cyberbullying que le han hecho, a lo que el hacker le responde que no busca ayudarla a ella, ya que Casey es la verdadera cyberbully. Ella rechaza esta acusación completamente, pero a partir de este momento, el hacker la confronta con diferentes evidencias de que ha participado en múltiples ocasiones en este tipo de comportamiento. Comenzando por el hecho de que no requirió mucho convencimiento para publicar calumnias hacia su exnovio, grabaciones entre ella y Megan revelando la homosexualidad de otra amiga en común, hasta compilaciones de burla hacia otras mujeres que Casey considera como tontas bajo sus estándares. Casey se defiende a sí misma argumentando que es un comportamiento que todos tienen en internet, que todo es en tono de burla y que ella no debería ser juzgada tan duramente por ello. Es entonces que el hacker le hace la revelación más dura. Casey fue la primera persona en burlarse anónimamente en internet de una de sus compañeras de escuela, Jennifer Lee, por su forma de cantar, esto detonó una cadena de cyberbullying que poco a poco fue escalando cada vez más, forzando a Jennifer a cambiar de ciudad, realizar videos donde pedía simpatía contando su historia, llegando a hacerse daño a sí misma hasta culminar en tragedia, ya que después de tanto abuso, terminó por quitarse la vida. Casey queda absolutamente devastada al enterarse de estos hechos. Aprovechando este estado vulnerable, el hacker la fuerza a tomar una decisión, morir por una sobredosis tomando sus antidepresivos o que se revele que ella contribuyó en lo que le pasó a Jennifer, así como liberar las fotos íntimas que posee no solo de Casey, sino también de su amiga Megan por cada pastilla que no se tome. El hacker le pone un tiempo límite y, ante la indecisión de Casey, poco a poco va publicando estas fotos en el Twitter oficial de la protagonista, provocando que Megan, la llame constantemente para que le explique la situación. Casey comienza poco a poco a tomarse las pastillas, pero durante la conversación detecta cierto patrón de escritura en el hacker, la cual se le hace familiar. Ella lo identifica como una de las personas que comentaba sus videos y que también hizo burla de Jennifer, incluso comentando múltiples veces insultos horribles de la joven, y deduce correctamente que él no es ningún justiciero, sino que es alguien obsesionado y enfermo, que solo quiere ver a otros sufrir. El padre de Casey, a quien la joven ha tratado de alejar múltiples veces debido a las amenazas del hacker, tiene en la línea a Megan. Casey se niega a hablar con ella y nuevamente trata de hacer que su padre se vaya. Antes de retirarse, el padre de Casey le pasa un recado de Megan diciéndole que sea lo que sea que está pasando, ella sabe que su amiga no es la responsable, ya que estas actitudes no representan quién es ella. Ante estos dos hechos, Casey vomita las pastillas que se había tragado, y reúne el valor de decirle al hacker que haga lo que quiera, ya que se dio cuenta que tiene el apoyo de su familia y sus amigas en la vida real, por lo que no importa lo que pase en línea. El hacker, desesperado por seguir teniendo la atención de Casey, comenta que le revelará su identidad si continúa conversando con él. La joven le dice que a ella no le importa, y cierra su laptop. Temblando por todo lo acontecido, Casey finalmente abre la puerta de su cuarto, y con lágrimas en los ojos, llama a su padre, y la película termina. Desde que internet fue puesto a disposición del público hace casi 27 años, hemos visto cómo ha cambiado la manera en que nos comunicamos a pasos agigantados podemos tener información de todo tipo de temas en la comodidad de nuestro hogar, comprar los productos que necesitamos sin tener que trasladarnos, enviar correos electrónicos, ver una gran variedad de contenido audiovisual y comunicarnos con personas conocidas y o extrañas alrededor del mundo. Este último punto, inicialmente solo podíamos realizarlo por correo electrónico, pero poco a poco han existido diferentes herramientas que han hecho posible compartir ideas, emociones y aficiones en tiempo real. Estas conversaciones se daban exclusivamente en forma de texto en salas de chat y foros de discusión. Conforme se fue abaratando el ancho de banda de los sitios web, fue posible incluir imágenes, audios y, más adelante, videos. Las redes sociales son, hasta el momento, la culminación de todos estos avances, ya que no tienen restricciones de cuánto contenido podemos publicar, llegando al punto donde las personas comparten cada detalle de su vida con una comunidad global. Toda esta tecnología, tiene la intención de acercarnos con nuestros seres queridos y con personas que comparten intereses similares a los nuestros, y, aunque lo hacen, en algunos casos han provocado más discordias y pesadumbre a los usuarios. Ya sea que los usuarios se identifiquen como ellos mismos o de manera anónima, el hecho de no tener a la otra persona frente a frente libera el filtro que normalmente limita lo que queremos decir, pero nunca lo haríamos en la vida real. Pedirle matrimonio a alguien que no conocemos criticar la apariencia o habilidades de una persona que ni siquiera habla nuestro idioma, o, en el peor de los casos, sugerir que otros se lastimen a ellos mismos o incluso se quiten la vida porque no comparten nuestros gustos. Todo esto gracias a la distancia que pone la pantalla de una computadora o teléfono entre nosotros y el resto del mundo. Dejar de lado el interactuar realmente con las personas, verlas cara a cara, escuchar de viva voz su perspectiva de la vida, sus experiencias personales, sueños, temores y todo lo que los hace humanos, puede encerrarnos en una especie de prisión, donde solamente nuestros sentimientos son válidos y los demás son menos. Y es exactamente esto lo que le sucede a Casey, quien literal y metafóricamente está atrapada en su pequeño mundo, simbolizado por las cuatro paredes de su cuarto, y las ventanas para expresar sus verdaderos sentimientos son las pantallas de su computadora y teléfono. Si bien ella también ha sido víctima de comentarios negativos en línea, como vemos al inicio de la cinta cuando su exnovio publica un tuit referente a que está tomando medicamentos para manejar la depresión, su primera respuesta es vengarse de la misma forma en cuanto el hacker le da la oportunidad de hacerlo. Pero la presencia en línea de Casey no se limita a responder ante estas agresiones. Conforme avanza la cinta, aprendemos que ella también se dedica a ridiculizar a otras personas en internet, como sus compañeras de escuela, así como desconocidas que ella considera como personas tontas o inferiores a ella. Cuando es confrontada con el hecho que ella también es una cyberbully, su primera reacción es rechazar esta acusación, lo cual es completamente normal, ninguno de nosotros nos vemos como los malos de la historia y es fácil justificar nuestros actos que entender los sentimientos de los demás. Como muchas personas, Casey utiliza el argumento de que todos lo hacen, que ridiculizar a otros y agredirlos verbalmente es la norma dentro de internet y que por qué específicamente ella debe ser juzgada por estos actos. No es hasta que el hacker le muestra todo lo que pasó con Jennifer Lee que Casey comienza a asumir el impacto que tiene el cyberbullying en las personas. Aunque eran compañeras de escuela, nunca hizo el intento por conocerla, aún ni que admiraba su actitud positiva ante la vida, debido a que Casey, ya sea por su edad, su depresión o una combinación de ambas, decidió que era más gracioso burlarse de sus videos donde cantaba, pensando que no le afectaría. Después de ver el video donde Jennifer revela la situación con su familia, es como un batazo en el rostro para Casey, ya que entre ambas existieron más similitudes de la que ella se imaginaba. Y esta es la principal diferencia entre las interacciones que tenemos en persona a aquellas que tenemos en línea, ya que en estas últimas no se representa el 100% quienes somos en realidad, debido a que solo es la versión de nosotros que queremos que el resto del mundo vea. Seleccionamos las mejores fotos, videos y escritos de los momentos que consideramos más memorables de nuestra vida, con la intención de que los demás nos vean de cierta forma en internet. Esto no significa que este comportamiento no se dé en la vida real, pero se ha intensificado con el internet y la proliferación de las redes sociales, las cuales mantienen su interés por el contenido que generan los usuarios. Pero cuando platicamos con alguien en persona, es más difícil para ambas partes involucradas esconderse en su fachada perfecta. Sobre todo si es una relación cercana, podemos ver las imperfecciones y virtudes que nos hacen humanos. Debido a la aparente necesidad de estar constantemente conectados, muchas personas tienden a darle una gran prioridad a sus relaciones por este medio, descuidando los momentos que pasan con las personas fuera de línea. Durante el transcurso de la historia, el padre de Casey le pregunta constantemente cómo está y si quiere bajar a comer con él y su hermano, a lo que ella, en parte por su propia decisión y en parte por la presión del hacker, se niega constantemente a salir de su cuarto o a dejarlo entrar. Esto simboliza la prioridad sobre esta vida digital que mencionaba, donde Casey valora más este aspecto de su vida, que si se filtra la información de que ella era la que hizo esas publicaciones sobre Jennifer y sus otras compañeras o sus fotos íntimas, su vida se va a acabar por completo. Pero no es hasta que recibe el mensaje de su amiga Megan que ella se da cuenta que este solamente es un aspecto de su vida, que si bien esto no la excusa de lo que hizo, esto no debe marcarla para siempre ya que existen personas que la quieren y están dispuestos a ayudarla a ser mejor persona. Simplemente tiene que salir de su burbuja. Y es esta motivación la que finalmente la libera de su prisión. Después de estar abrumada por toda la tortura a la que fue expuesta, decide abrirle las puertas a su familia, admitir sus errores y debilidades, así como aceptar la ayuda positiva de otros. El arco del personaje de Casey es totalmente opuesto al del hacker que la acosa ya que él comienza mostrándose como una figura virtuosa, enfocada en ayudar a otros que han sufrido de cyberbullying, como un vigilante que quiere resaltar el aspecto humano que se ha perdido en la era digital. En realidad es solo otro bully, que busca entretenimiento en el sufrimiento de otros, que su obsesión por Internet es tanta que utiliza la empatía que ha perdido en el camino como un medio para divertirse a costa de otros, y que solamente encuentra satisfacción en línea, ya que no puede encontrarla fuera de ella. El involucrarse en este tipo de comunidades digitales tóxicas es muy común entre las personas jóvenes, ya que como muchos grupos ofrecen un sentido de pertenencia y de comunidad a aquellos que son rechazados en la sociedad, o que tienen dificultades para relacionarse con otros en persona, pero que aprovechan su vulnerabilidad y frustraciones para enfocarlas de manera negativa contra el resto del mundo. En la película se muestran varios niveles de acoso cibernético lamentablemente inspirados en hechos reales, los cuales, si uno está familiarizado con todos o algunos de ellos, hacen más impactante el mensaje de la cinta. Mucho se habla de que la tecnología es la culpable de separar a las personas. Que si Facebook fomenta los chismes, que si Twitter sirve para acosar, que si Instagram fomenta estándares imposibles para las personas, etc. Si bien se dan este tipo de casos y algunos más trágicos en estas plataformas, y ellas deben asumir su responsabilidad moderando estos comportamientos, es importante decir que estos son solo los medios, ya que ninguna de ellas genera contenido por sí misma, son los usuarios los que le dan este uso. Es entonces que depende de nosotros utilizar la tecnología de manera provechosa, que nos acerque en lugar de alejarnos, que sea un medio para mostrar nuestra capacidad de ser creativos en vez de nuestros aspectos más destructivos. Por último, quisiera resaltar la actuación de Macy Williams en este filme. Como mencionaba al inicio del episodio, esta es la primera película o serie en la que la veo actuar y fue una agradable sorpresa, ya que de manera literal y figurativamente ella carga con todo el peso de esta cinta, no solamente por ser la protagonista, sino que es el único personaje que vemos fuera de una pantalla digital. De esta forma, todo el rango de emociones por los que experimenta su personaje es variado y creíble para alguien de su edad. Duda, alegría, miedo, tristeza, determinación, sarcasmo, sinceridad, etcétera Todo esto le pasa en un transcurso relativamente corto de tiempo, y es lo que te mantiene atento a lo que vaya a pasarle. El momento en que ella pasa de ser una persona cool y seria a quitarse todas esas barreras emocionales ante la realización de que ella también es una cyberbully, son las partes de la película que más conectaron conmigo. Si bien nunca me había involucrado en directamente enviar comentarios de odio o burla contra alguien en línea, sí llegué a reírme de ciertas situaciones que en retrospectiva, no eran nada graciosas, y las personas a las que aluden probablemente no merecían dicha ridiculización. Afortunadamente, el conocer todo tipo de personas a lo largo de mi vida me hicieron reflexionar sobre estas acciones del pasado, lo que ha contribuido de manera positiva a mi crecimiento personal. Volviendo a la actuación de Macy Williams, sé que para las personas que han visto Game of Thrones no es sorpresa su calidad de interpretación, ya que lleva actuando en esta serie desde que tenía 13 o 14 años pero el ver a alguien tan joven desplegar esta clase de talento, principalmente siendo ella la única actriz en pantalla por 80 o 90% de la película, es de reconocerse. La otra película que se me viene a la mente con un formato similar es Locke, estelarizada por Tom Hardy, aunque, sin menospreciar su excelente actuación en esa cinta, para ese entonces él ya tenía varios papeles significativos en su carrera. Pongámoslo de esta forma, de no ser por la excelente actuación de Macy, de Cyberbully muy fácilmente pudo haberse convertido en un capítulo de la infame serie mexicana La Rosa de Guadalupe. Espero con ansias ver más de su trabajo, ya sea en otra película o en algunos años cuando reúna el suficiente entusiasmo para ver Game of Thrones. Aunque algo moralista, The Cyberbully es un vistazo relativamente real a cómo las personas, principalmente los jóvenes, interactúan en línea y los riesgos que implica ser irresponsable con las cosas que se dicen y hacen en este espacio. No se trata de no poder criticar a nadie o que no se puedan hacer bromas en internet, sino que antes de realizar una publicación, debemos pensar en las consecuencias que puede tener dicho contenido en otros y asumirlas en caso de que las haya. Se habla mucho de que estamos en una época donde todos se ofenden aparentemente por ninguna buena razón o que ya no se pueden hacer sátiras en internet. Sin embargo, es importante recapacitar si estamos haciendo una crítica constructiva con humor o si estamos pateando a alguien caído solo por nuestro propio entretenimiento. Te recordamos que puedes compartirnos tus opiniones, ideas, sugerencias y o comentarios sobre The Cyberbully o cualquiera de nuestros episodios anteriores al correo contacto arroba .com. Puedes escuchar todos los episodios en butacaintrovertida.com, Spotify, Apple podcast Google Podcast, Stitcher, Tuning, entre otros, así como tener notificaciones de cuando se publican suscribiéndote a nuestro RSS o en las redes sociales oficiales facebook.com-butaca-introvertida e instagram.com-butaca-introvertida. También puedes enviarnos un mensaje de audio para que sea incluido en uno de los próximos episodios de La Butaca Introvertida, ingresando desde tu celular o computadora a anchor.fm-butaca-introvertida y haciendo clic en el botón que dice Send Voice Message. Si quieres ayudar a impulsar este podcast, déjanos una reseña positiva en Apple Podcast y compártelo con tus amigos en redes sociales. Hemos llegado al final de este episodio, te esperamos en la próxima función, donde ya tienes tu asiento reservado en la butaca introvertida.